0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 135esima puntata del podcast di Marcus Box. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie dal mondo del software libero open source. Nel frattempo se sentite motociclette che passano o qualcosa che sembra un aereo, eh, la, la prima è una motocicletta, la seconda è il vecchio portatile con Windows che ho deciso di accendere non da un po' e sta installando gli aggiornamenti di Windows 10 e eh, sembra che, che sta per decollare. Maledetto Windows. Sono passate quasi due settimane da dall'ultima puntata del podcast di Marcosbox. chiedo venia anche questa volta come al solito, ma eh, avete visto, non sono stati pubblicati interi tanti articoli, quindi mi sembrava un po' superfluo fare una puntata settimanale commentando due notizie, quindi ho preferito aspettare qualche altra notizia da poter commentare con voi. E apriamo questa puntata parlando di Fedora, il cui rilascio è stato nuovamente rimandato come da tradizione. Eh, spieghiamoci, spieghiamoci meglio perché che cosa è successo e perché questa volta si è verificato un ritardo. Allora, sapete bene che il team di Fedora è molto preciso, ci tiene a rilasciare eh, la distribuzione soltanto quando questa è stabile ed è eh, sicura al 100%, un po' come accade anche con altre distribuzioni, quelle storiche come, come Debian. Bene, ehm, il team di, eh, di, di Fedora si riunisce normalmente qualche giorno prima del rilascio della distribuzione e fa un meeting chiamato GoNoGo no Go, eh, nel quale analizza eh, il, la distribuzione e dice, mette in punto, dice, è stabile, è sicura, ci sono problemi, la possiamo rilasciare. E nel caso in cui ci sono incertezze da parte dei manutentori di fedora, perché magari c'è qualche bug che non è gradito, che necessita ancora qualche giorno per essere sistemato, magari si scopre qualche vulnerabilità in qualche pacchetto, allora... il team di Fedora eh, dà fumata nera e rimanda il rilascio della distribuzione e anche in questo caso è successo, anche per Fedora 37 si è avuto una eh, fumata nera e il rilascio di Fedora inizialmente previsto L'inizio di novembre è stato rimandato. Questa volta il ritardo è dovuto a OpenSSL. Gli sviluppatori di OpenSSL hanno annunciato ad inizio mese una nuova versione di OpenSSL che include una correzione per un bug di gravità critica. Per questo motivo, gli sviluppatori di Fedora hanno deciso di andare su sicuro e di non sapendo perché quanto questa vulnerabilità possa essere in impattante per il rilascio di Fedora e hanno deciso di eh, slittare, far slittare il rilascio. Adesso la nuova data papabile è quella del 15 novembre e se tutto andrà bene eh, sarà rispettata. Ovviamente ci sarà il consueto meeting go no go qualche giorno prima per decidere se è, è sicuro rilasciarlo oppure no. Chi, eh, chi di voi aspetta Fedora per provare l'ultima versione di Gnome quindi dovrà attendere ancora qualche giorno. Restiamo sempre in ambito distribuzione e passiamo a Ubuntu. Ubuntu 23.04 si chiamerà Lunar Lobster... Gli sviluppatori di Ubuntu hanno svelato, eh, tramite un enigmatico tweet, il nome in codice della prossima versione della distro, eh, Ubuntu 23.04 Luna Lobster, sarà rilasciata il prossimo 27 aprile 2023, ovviamente essendo una eh, release intermedia, quindi non LTS, sarà supportata per soli nove mesi dal suo rilascio, quindi fino a gennaio 2024. Ovviamente è ancora presto per poter discutere in merito alle novità che questo rilascio introdurrà, ma eh, possiamo fare alcune speculazioni, come l'arrivo del kernel Linux 6.1 LTS, la nuova versione di Mesa la 23.0 e Gnome 44. Speriamo poi che venga incluso in questa nuova versione anche il nuovo installer, quello che stanno eh, riscrivendo in Flutter e e che magari introduca qualche novità anche dal dal punto di vista dei dei temi, delle personalizzazioni, dell'aspetto perché andrebbe fatta anche una piccola svecchiata a mio avviso perché il il tema attuale è un pochettino... Angosciante, Io non lo so, non lo, sto, non lo sto più amando il tema di Ubuntu, anche se in, inizialmente lo, eh, lo, 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 lo difendevo. Secondo me era uno dei migliori temi. Eh, però da quando hanno fatto questa scelta di, 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 di legarsi al, ad Adobe Ita, quindi di fare soltanto piccole modifiche al tema, non lo so, non, non, non mi garba più. Che hanno fatto soltanto quello chiaro e quello scuro, era tanto bella quella versione intermedia che, che c'era prima. Non lo so, ti sticavo di. di, di, di di ragazzi di Ubuntu che non vogliono. Eh, anzi, questo è merito, è, è colpa di Canonical. Che sembra che non vuole più eh, spingere tanto il lato Dexo, E eh, si vede si vede anche dalla, dalla dalla mancanza di innovazione che c'è nel corso degli ultimi eh, degli ultimi rilasci. Dalla mancanza di hype anche nei, nei comunicati. Eh, prima i, i nomi in codice della, delle versioni di Ubuntu venivano annunciate dal patron di Ubuntu, Mark Shutterworth. Adesso adesso si lascia lascia tutto ai manutentori della distro, quindi anche questo questo abbandono si vede anche da parte del, del dittatore benevolo di Ubuntu. Vabbè, bei tempi quelli di una volta. Abbiamo parlato di Ubuntu e come non parlare della sua derivata più famosa? Sto parlando ovviamente di Linux Mint. Ottobre è finito e come da tradizione Clement Lefebvre, Lefebvre spero di averlo pronunciato bene, di sicuro ci ho azzeccato la R perché è francese, quindi la mia R è molto francesizzante, quindi eh, si, 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 si cala bene a pronunciare il nome. Eh, dicevo di il fondatore nonché sviluppatore principale di Linux Mint ha pubblicato come da tradizione sul blog della Distro il consueto Recappone con tutte le novità dal mondo di Linux Mint, nonché alcune anticipazioni che ci aspettano nei prossimi mesi, eh, la prima novità riguarda il backport di Blueman che è stato aggiornato alla versione 2.3.4. Tra le correzioni, questo ha risolto anche un problema che causava la visualizzazione di due icone Bluetooth sul pannello di Cinnamon. L'altra novità che è stata introdotta riguarda eh, una modifica che farà anche, fa, sarà ben accolta anche dagli utenti novizi ovvero meno richieste di password eh, praticamente in particolari condizioni non verrà più chiesta la password quali sono le particolari condizioni? Beh, ehm, situazioni in cui non, erano non sono necessarie autorizzazioni amministrative ehm, ad esempio eh, quando lanciamo Synaptic e il gestore degli aggiornamenti ora ehm, queste applicazioni chiederanno al sistema di ricordare la password in modo da non dover inserire ogni volta che si eseguono più operazioni e quindi anche questa è una cosa buona e giusta l'altra ehm, grande eh, novità riguarda poi eh, l'arrivo del supporto a Flatpak all'interno dei gestori aggiornamenti quindi adesso ehm, lanciando i gestori aggiornamenti di eh, Linux Mint potremo aggiornare tranquillamente le nostre applicazioni in formato Flatpak come qualsiasi altro tipo di eh, software supportato l'altra modifica è una modifica visiva e riguarda il pannello di eh, Cinnamon ehm, praticamente adesso ehm, è stato messo un separatore tra il lanciatore applicazioni e le icone che dà un po' di distanza quindi migliora un po' l- l'impatto visivo è una sciocchezza Andate a vedere su, su, su Marcosbox c'è cioè lo screenshot che vi fa vedere, eh, vi fa vedere questa cosa questa piccolezza grafica che però rende più gradevole il tutto eh, le icone ovviamente quelle vanno cambiate che fanno schifissimo poi è stata aggiunta una nuova eh, barra cliccabile sul bordo destro del pannello di cinnamon barra cliccabile che cosa vi ricorda? windows questa barra cliccabile può essere configurata oltre che per mostrare il desktop ma anche per mostrare i desk eh, il selettore dell'area di lavoro o il selettore della finestra quindi adesso non abbiamo più l'icona mostra desktop che abbiamo eh, che avevamo in basso a sinistra l'iconcina. Eh, ma adesso abbiamo un, una barrettina laterale che è possibile richiamare più facilmente e che ci può essere configurata come vi dicevo sia per mostrare il desktop ma anche per eh, mostrare i text il selettore della radio o il selettore della finestra ed è una cosa ehm, carina eh, dovevano farlo già da diverso tempo a mio avviso anche se è molto Windows style L'altro cambiamento visivo eh, riguarda ehm, le icone in Nemo. Eh, Prima, quando selezionavamo un'icona, c'era un'icona all'interno di di Nemo. Eh, Veniva eh, evidenziata non solo il testo, quindi il nome della cartella o del file... eh, Ma anche l'icona stessa ed era una cosa sgradevole dal punto di vista visivo. Adesso invece viene viene soltanto evidenziato il testo. Quindi eh, l'icona non viene toccata ed è più gradevole dal punto di vista visivo. Infine, sempre in Nemo sono state fatte alcune modifiche all'icona. Per esempio, l'icona che rappresenta il desktop, eh, quindi adesso la barretina è sotto, quindi visivamente si riesce a capire meglio più coerente. Uh, poi al menu contestuale del desktop è stata aggiunta ad esempio anche un collegamento per accedere alle impostazioni dello schermo. Quindi piccole migliorie che uh, rendono Cinnamon più facile da utilizzare sia dagli utenti novizi che non. Vi ricordate di LXQT, il desktop environment basato su QT, nato dalla fusione di Razor QT e LXDE? Il progetto è ancora vivo e a testimonianza di questo è stata rilasciata una nuova versione, ovvero Elix Qt 1.2.0. Come il suo predecessore questa nuova versione è ancora basata QT 5.15, ovvero l'ultima versione LTS delle qt 5. Fra le novità di questa nuova versione troviamo dei miglioramenti nel file manager, eh, miglioramenti nel terminale QT Terminal e ehm, è stato aggiunto poi un supporto iniziale alla sessione Wayland, quindi... Anche LXQT inizia ad abbracciare Wayland, così come gli altri desktop environment più famosi. Per maggiori informazioni su questa nuova versione di LXQT, vi rimando all'annuncio ufficiale sul sito di LXQT che trovate linkato nelle pagine di Marcosbox. E concludiamo questa puntata del podcast di Marcosbox con due editoriali scritti dal nostro caro amico Luca. Il primo editoriale, al titolo Office, sicuro ti serve davvero? In questo suo editoriale, Luca ci parla di Microsoft Office, delle alternative, dei suoi tentativi di migrazione verso altri, a, altre suite d'ufficio, eh, Ci parla anche dei costi di Microsoft Office, che come sapete bene eh, negli ultimi anni è diventato praticamente un servizio in abbonamento. Eh, Microsoft Office offre dei pacchetti eh, con costo annuale di circa 99 euro, eh, grazie ai quali si può utilizzare Office. Offre anche servizi aggiuntivi come ad esempio un, uno spazio eh, OneCloud da un tb quindi, Però diciamo così, sta spingendo Microsoft l'acceleratore verso tutti i servizi in abbonamento. L'avete visto anche nel mondo del gaming con l'Xbox che ehm, sta spingendo su Game Pass. Quindi Microsoft ci vuole ehm, dare, chiedere soldi mm, annualmente. E questa è la, la politica di Microsoft nel corso degli ultimi anni. Tornando all'editoriale di Luca, Luca ehm, fa una serie di considerazioni finali ehm, e si chiede: potrebbe essere. questo questo nuovo corso di Microsoft potrebbe influire anche sull'adozione di Linux sull'adozione di LibreOffice andateci a lasciare un commento visto che la discussione si è animata particolarmente quindi fatemi sapere che cosa ne pensate nel suo secondo editoriale dal titolo Parliamo un po' di ARM, Luca ci va a parlare appunto di questi processori, i processori ARM, che, come avete visto, prima adottati sugli smartphone, adesso stanno, eh, stanno, stanno migliorando ad una velocità impressionante eh, e eh, sempre più eh, produttori stanno decidendo di investire le proprie risorse per portarci prodotti, anche desktop, equipaggiati con processori ARM. Eh, abbiamo visto i timidi tentativi da parte di Microsoft quando ha rilasciato i primi tablet, i, i dispositivi incrocio, tablet computer portatili equipaggiati con ARM eh, che facevano girare Windows 8 8.1 se non ricordo male ehm, ed erano i Microsoft Surface equipaggiati con ARM poi ci sono stati rilasciati anche qualche altro modello, mi sembra recentemente anche uh, c'è stato un altro, un altro tentativo a Microsoft di proporre prodotti di questo tipo anche partner di Microsoft Fatto, uh, hanno, fatto, hanno seguito Microsoft in questa sua avventura. Mm, mi viene da pensare ad esempio a Samsung. E Microsoft stessa, anche in, questo, in, questo, in questi ultimi giorni, eh, è, diventata, è diventata famosa una notizia riguardante il progetto Voltaire di Microsoft: c'è cioè un mini computer ARM equipaggiato con processore Snapdragon di generazione 3. Al momento è soltanto un dev kit destinato agli sviluppatori eh, che è stato appunto rilasciato agli sviluppatori per dire giocateci con questa architettura, eh, fatemi vedere applicativi in grado di girare, applicativi compatibili con questa architettura con la versione specifica di Windows per ARM. E quindi Microsoft sta spingendo perché sta spingendo Microsoft? perché avete visto che cosa ha fatto ha fatto Apple con i suoi SoC M1 e M2 eh, la casa di copertino ha, ha, fatto, ha spinto molto la, su, questo, su questi processori ha abbandonato i vecchi processori eh, quelli intel e sta spingendo tutto verso questa, eh, questi, t- questi tipi di processori. Eh, anche eh, Google ha fatto alcuni tentativi con alcuni Chromebook con processori ARM, quindi il futuro è ARM centrico eh, perché questi tipi di processori sono eh, molto prestanti, sono, scaldano poco, permettono di avere soluzioni fanless ed è una cosa buona e giusta. Noi, Pinguini, che cosa stiamo facendo? Stiamo guardando? Eh, perché non stiamo guardando? Ovviamente, eh, da Pinguini, Linux non non è un produttore di hardware, quindi non abbiamo eh, la possibilità di proporre dispositivi eh, con versioni di Linux eh, eh, per per ARM, Eh, però abbiamo visto che è, è possibile farlo, eh, abbiamo visto anche i recenti lavori di porting di Linux su uh, SOC M1 tramite reverse engineering e stiamo vedendo che possiamo, possiamo farlo, possiamo adottarli siamo, siamo pronti anche sotto questo punto di vista è eh, soltanto questione di, eh, di, di volontà e di, di massa critica perché attualmente ovviamente non è eh, la stragrande maggioranza dei dispositivi Uh, dei computer in commercio sono uh, basati su architettura X86 e non su architettura ARM quindi quando ci sarà questo scoppio della bolla ARM da parte dei produttori beh, ci adegueremo secondo me anche noi eh, pinguini nel più breve tempo possibile perché sappiamo adattarci Bene, con questa ultima notizia si conclude qui questa 135esima puntata del podcast di Marcos Box. Come sempre vi invito a iscrivervi sulle pagine social, Facebook, Twitter, sul canale YouTube, eh, sulla mia pagina personale LinkedIn, sul mio profilo personale LinkedIn, eh, mi, eh, di seguirmi, eh, seguire il podcast di Marcos Box su, sulla piattaforma che preferite. Il podcast di Marcos Box è disponibile sulle principali piattaforme di podcasting. C'è anche una skin per... Amazon Alexa, quindi se non volete utilizzarlo, ascoltarlo tramite Amazon Music. Potete ascoltarlo anche tramite la skin dedicata. E vi ricordo soprattutto di seguirmi su Telegram, dove sono attivi tre canali: un canale che può essere utilizzato come feed RSS, qualora vogliate, perché vengono postate soltanto le notizie. Abbiamo poi il canale della Community Telegram di Marcosbox, al quale vi invito a iscrivervi eh, numerosi. Non si parla soltanto di Linux, quindi c'è anche il cazzeggio libero. C'è poi un canale dedicato alle offerte Telegram ehm, per supportare Marcosbox. Vengono pubblicate una serie di articoli con referral. Ehm, articoli, scusate, una serie di link con eh, referral Amazon. Eh, che trovate comunque pubblicato anche sulle pagine di Marcosbox. Qualora lo vogliate mettere a mano, acquistando da quei link su Amazon, supporterete il canale, eh, supporterete i blog. Vi ricordo infine che potete anche supportare il blog se ehm, avete bisogno di una VPN, potete acquistare una VPN da eh, Atlas VPN, da Surfshark o da NordVPN utilizzando il mio codice referral e appunto aiutare a supportare il blog. Detto questo, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!